0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. On va parler cette semaine du combat spirituel parce qu'être un disciple c'est oui être organisé au niveau de son agenda, avoir les bonnes priorités au bon endroit, euh, etc. Mais c'est aussi savoir se battre comme Jésus savait se battre. Et on va le voir tout au long du texte euh, qui est le nôtre pendant ces quelques prochaines semaines. Euh, donc Matthieu 4, on voit Jésus qui va pendant 40 jours dans le désert. Et quand il est là-bas, il se met à se battre. Alors quand, quand je vous dis le mot combat spirituel, ça peut évoquer plein de trucs différents pour plein de personnes différentes. Alors... Je vous ai mis quelques petits exemples, ce, 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 ce que mon ami non-chrétien pense, ce que c'est, le, le, le combat spirituel, hein, un truc un peu euh, kung fu, etc. Ce que ma mère pense que c'est, ce que mon prof de théologie pense que c'est, ce que ma super église charismatique pense que c'est, hein, briser les chaînes, etc. en mode superman. Ce que moi, je pense que c'est, bien sûr, en mode prédicateur. Pour moi, quand je prêche, je fais du combat spirituel. On, on a tous pas mal d'opinions différentes, de pensées différentes qui nous viennent en tête quand on pense au combat spirituel. Mais ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est à la lumière de la parole de Dieu. On veut voir ce que c'est vraiment. Donc, on va prendre Matthieu 4. Et puis, on va lire à partir du verset 2 et jusqu'au verset 11. Si vous l'avez, vous pouvez le prendre. Sinon, ça va s'afficher à l'écran. Donc, Matthieu 4, verset 2. Après, avoir jeûné... Quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » On parle de Jésus ici. C'est un des versets les plus évidents de toute la Bible, ça. « Le tentateur s'approcha de Jésus et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas !» En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Même Satan cite la Bible. Il est fort. Jésus lui répondit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta alors sur une montagne très élevée et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit « C'est le Seigneur, ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. « Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. » Pourquoi c'est important de parler du combat spirituel Parce qu'on on pourrait se dire, il voilà, y a beaucoup de choses des, des, desquelles on pourrait parler, être un disciple. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de ça bah, La réalité, c'est que c'est important parce que la Bible est extrêmement claire de la Genèse, chapitre 3, jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 21. Donc il n'y a que deux chapitres avant et un chapitre après où le diable est mentionné pour la première fois et le diable est mentionné pour la dernière fois. Nous avons un ennemi. 1 Pierre 5, verset, 6, verset 8 est extrêmement clair là-dessus, que nous sommes un peuple qui avons un ennemi. Et il n'est pas, pas un personnage fictif. Hein. L'autre jour, mes enfants m'ont demandé « Papa, est-ce que le diable existe vraiment ?» Et je leur ai répondu la vérité. Je leur ai dit « Oui, mes enfants, le diable existe vraiment. » Et s'il existe vraiment, ben c'est important, comme dit Paul, que nous connaissions ces stratagèmes, que nous connaissions ces tactiques pour que nous puissions être armés face à ça. Parce que la réalité, c'est que je parle de stratagèmes et de tactiques parce que notre ennemi n'est pas en train d'être passif. Le Nouveau Testament est aussi extrêmement clair que nous sommes en guerre. La vie chrétienne n'est pas comme une guerre, n'est pas comme un combat. La vie chrétienne est une guerre. La vie chrétienne est un combat. La Bible dit que notre ennemi fait la guerre contre nous de façon active, de façon forte, de façon volontaire, de façon suivie. Nous sommes en permanence, en tant que chrétiens, sujets aux attaques de l'ennemi. Et c'est à notre énorme péril si on choisit de l'ignorer. D'accord On peut choisir de l'ignorer, c'est un choix qui est le nôtre, mais ce serait stupide. Ce serait stupide d'ignorer que nous avons un ennemi et de ne pas nous, et de ne pas préparer nos forteresses, de ne pas préparer notre contre-attaque si il est vrai que nous avons un ennemi et s'il si est vrai qu'il est véritablement en guerre contre nous. Et la troisième raison pour laquelle c'est important, c'est que je me rends compte, alors que j'exerce le ministère pastoral, que beaucoup, beaucoup de chrétiens ne savent pas combattre. C'est un sujet de grande ignorance pour beaucoup de gens. On s'imagine toutes sortes de choses, on s'imagine des sortes de semi-incantations un petit peu prophétiques par moment, ou bien on s'imagine euh, des, 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 des choses... Y, y a, les, les chrétiens ne sont pas conscients de quelles sont les tactiques de l'ennemi et de quelles sont nos armes. Et c'est essentiel ce matin euh, que si nous allons être une église remplie de personnes qui sont euh, autonomes au niveau de leur foi et que vous n'allez pas à avoir à constamment compter sur les responsables de l'Église, constamment compter sur votre responsable de petit groupe, constamment compter sur votre papa, votre maman ou votre, votre pasteur ou je ne sais pas quoi, ou, ou ce que vous avez appris pendant... Il faut que nous soyons tous armés pour ça. Et pour commencer, je vais commencer avec un survol du monde spirituel. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est que euh, je vais donner quelques détails sur ce que la Bible dit sur le combat spirituel. Et troisièmement, on va regarder comment combattre. Okay Donc je vais commencer très théorique, je vais vous donner des informations théologiques dessus. Deuxièmement, je vais devenir plus précis en parlant des détails. Et puis troisièmement, on va finir avec la pratique. Donc le monde spirituel, à quoi est-ce qu'il ressemble Il ressemble à ça, tout en haut, complètement séparé, complètement autre, complètement au-dessus de toute chose, complètement souverain sur toute chose. Nous avons Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Personne n'est comme lui, n'est comme lui dans les cieux et sur la terre. Il est absolument souverain, il est absolument maître. Il peut tout faire, il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Pensez à ça. Il n'y a personne d'autre dans les cieux et sur la terre qui soit éternel comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul être. Il est le seul éternel. Il est le seul qui sait tout. Il est le seul qui peut tout. Il est le seul qui est partout à tout moment. Il est le seul qui est transcendant sur chaque situation. Il est absolument au-dessus de toute chose. D'accord Voilà le niveau 1 du monde spirituel, et c'est presque un niveau 1, mais qui est tellement, tellement fort que le prochain niveau, je vais le mettre en niveau 2, mais ça devrait être le niveau 66, enfin, tellement c'est, 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 c'est petit par rapport à la grandeur et la suprématie de Dieu. Mais ensuite, on a d'autres êtres spirituels desquels la Bible nous parle. Euh, la Bible nous parle euh, principalement, en euh, psaume 89 et dans d'autres endroits, de la réalité qu'il y a des êtres spirituels qui forment comme une sorte de conseil euh, spirituel pour Dieu. Il, il est souvent dit « Dieu est parmi son conseil » et c'est de là qu'il donne ses jugements. D'accord. Donc il y a des personnes qui sont là, des êtres spirituels très puissants. Euh, la Bible ne donne pas beaucoup de détails dessus, donc je ne pense pas que ce soit important pour nous de nous attarder énormément dessus. Savoir qu'ils existent, comprendre les passages bibliques qui en parlent, oui Passer nos vies à développer des théories dessus, non parce que la Bible ne le fait pas pour nous. Donc si la Bible ne s'y intéresse pas, nous n'avons pas à nous y intéresser tant que ça non plus. Euh, ensuite, après le conseil divin, on voit des êtres qu'on appelle des anges. On en voit plusieurs types. Il y a euh, des euh, séraphins qui sont mentionnés dans Ésaïe euh, 6 avec un rôle particulier de louange. On a les chérubins qui sont mentionnés dans Genèse 3 avec un rôle particulier de protection. Il y a d'autres êtres... Angélique, mais on voit qu'il y a deux catégories, deux grandes catégories. Il y a les archanges euh, qui ont une sorte d'autorité supérieure. Gabriel, Michael sont ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Et après, il y a les autres qui sont des anges. Euh, à, à nouveau, il y a plein de questions qu'on pourrait poser sur les anges. Moi, je préfère ne pas aller au-delà de ce qu'on voit dans les Écritures euh, et rester sobre par rapport à ça. J'étais dans une rencontre de louanges une fois et on a passé un temps de louanges, mais formidable, centré sur Jésus. Et à la fin, on s'est tous regardés en mode, waouh, c'était puissant. Et il y a une dame qui a dit, ouais, et il y avait même des anges. Je disais, quoi On était en train de contempler le Dieu éternel et toi, tu étais en train de te focaliser sur le fait, sur le fait qu'il y avait des anges. Mais, mais, mais bien sûr qu'il y a des anges, forcément il y en a. Mais ce n'est pas intéressant, c'est cool, c'est sympa, mais ce pas intéressant. Dieu est celui qui est intéressant, mais c'est important d'en être conscient. De l'autre côté, on a d'autres êtres spirituels qui sont maléfiques. On a Satan, et je le mets un petit peu au même niveau que le conseil divin, il semblerait que Satan, si on comprend un haut de texte, qu'il aurait fait partie de ce conseil divin, un être spirituel de grande puissance, un être angélique dans un sens, et qui est déchu, qui a voulu se rebeller contre Dieu. Et il a entraîné avec lui... Euh, des démons, certains d'entre eux qui sont particulièrement puissants, la Bible a, euh, les appelle parfois des, des principautés et des pouvoirs dans les lieux célestes. Les, vous avez peut-être entendu parler du mot esprit territorial, euh, c'est souvent à, à ça que se réfère ce genre de réalité. C'est des êtres qui sont angéliques, euh, mais qui sont déchus, donc c'est des êtres qui sont démoniaques et qui ont une autorité qui est particulièrement grande. Et d'autres qui ont une autorité moins grande que la Bible appelle simplement... Des démons, d'accord Mais je pense que les, les principautés, les pouvoirs et les démons sont dans la grande catégorie du démoniaque et les archanges et les anges sont dans la grande catégorie euh, de l'angélique. Euh, les principautés et les pouvoirs, si vous voulez un petit peu une référence biblique, c'est Ephésiens 3, verset 10, Ephésiens 6, verset 12. Et on voit que les démons sont les agents de Satan. Ça c'est euh, Dans le ministère de Jésus, ça devient très évident. Quand les pharisiens sont en train de dire que Jésus a un démon, Jésus dit, non, si j'étais un démon, je travaillerais pour le diable et je travaillerais pour lui et pas contre lui. Là, je suis en train de chasser un démon. Donc, Jésus explique qu'un démon est un agent du diable. C'est pour ça qu'on peut comprendre que le monde spirituel ressemble à ça. Et ensuite, on a les êtres qui sont les êtres matériels. Et dans les êtres matériels, il y a les humains, nous qui avons une composante spirituelle et les animaux qui n'ont pas de composante spirituelle. Et voilà un petit peu la, la, la cosmologie que la Bible nous montre Elle ne rentre pas dans beaucoup, beaucoup de détails. Pour beaucoup, c'était quelque chose qui était assumé, présumé dans le monde. Donc la Bible n'a pas pas besoin de l'expliquer beaucoup. Mais je pense que dans la souveraineté de Dieu, s'il ne l'explique pas beaucoup aussi, c'est que pour nous, ce n'est pas essentiel. Mais les choses qui sont essentielles à savoir pour nous, elle les détaille et c'est là-dedans qu'on va plonger pour voir quelle est la nature du combat spirituel. À quoi ressemble le combat spirituel Est-ce que c'est prendre une croix et dire « va des rétro-satanas » Est-ce que c'est prendre une Bible et frapper les gens avec la vérité biblique constamment Est-ce que c'est prêcher dans la rue Est-ce que c'est briser les chaînes comme Superman euh, Est-ce que c'est faire du Kung-Fu Ce n'est pas faire du Kung-Fu. Euh, et, et juste pour ça, il faut qu'on commence en comprenant comment le démoniaque opère. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible concernant le mode opératoire du démoniaque euh, Donc on voit d'abord qu'il y a des personnes qui sont possédés, Marc 5 par exemple, il y a des euh, des hommes et des femmes dans la Bible qui sont littéralement possédés, Ils deviennent leur être intérieur devient la possession d'un être démoniaque de telle sorte euh, qu'ils dirigent et gouvernent leurs décisions au quotidien et leur vie est conduite vers un un désastre perpétuel, ils n'arrivent pas à se sortir de situations euh, compliquées, en permanence ils se retrouvent à avoir une vie qui est détériorée par les mauvaises décisions qui sont prises et influencées. Par les démons, ça, c'est ce qu'on appelle de la possession. On a d'autres personnes, euh, dans la Bible, il, il est dit « il a un démon ». Pas pareil qu'être possédé par un démon. « Il a un démon », c'est ce qu'on appellerait couramment l'influence démoniaque, des personnes qui, à travers des actes, à travers des, des paroles, à travers des choses qui leur ont été faites, à travers de l'occulte aussi, sont des personnes qui euh, sont sous influence démoniaque. Il y a comme une, une porte ouverte qui a été donnée dans leur vie à l'influence démoniaque et donc il leur arrive de façon fréquente des expériences où la, la, la nuit se trouve tourmentée ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on, qu'on peut voir. Euh, et une chose finalement qui est vachement importante à comprendre, qu'est-ce que font les démons Ils bâtissent des forteresses. D'accord ils bâtissent des forteresses spirituelles dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'une forteresse Pareil, là, là-dessus, il y a tellement de confusion sur ce que c'est qu'une forteresse. Souvent, on pense à une forteresse et on pense à un péché. Ce n'est pas vrai. Une forteresse euh, spirituelle, une forteresse démoniaque, n'est pas un péché. Une forteresse spirituelle, c'est une façon de penser fausse. d'accord Une façon de penser fausse qui va gouverner notre façon de vivre et notre façon d'être. De 2 Corinthiens 3, euh, 10, versets 3 à 5, Paul dit... « Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous nous opposons avec puissance contre toute forteresse dans les lieux célestes et nous détruisons toute forteresse qui viendrait s'opposer avec orgueil à la connaissance de Christ. » Donc, qu'est-ce qu'une forteresse Une forteresse est une façon de penser à laquelle nous nous opposons et une façon de penser qui est contraire à quoi À la connaissance de Christ. Donc dans ta vie, il y a peut-être potentiellement toutes sortes de choses euh, que tu penses être vraies sur le monde, mais qui ne sont pas en réalité la vérité. Et c'est des façons de penser qui sont tellement ancrées en toi que c'est une une, une zone à travers laquelle euh, l'ennemi peut avoir une influence dans ta vie. D'accord Donc en soi, la forteresse n'est pas un péché, c'est une façon de penser qui nous conduit à avoir une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc Par exemple, euh, la peur peut être une forteresse spirituelle. Il y, y a une façon de penser qui va être là, qui va te dire « euh, Dieu n'est pas, n'est pas aussi bon qu'il dit qu'il l'est. Le monde est vraiment dangereux. Les gens me veulent du mal et donc je vis dans la peur. Okay » C'est une façon de penser. Comment est-ce qu'on attaque ces forteresses C'est ce qu'on va voir pendant la plupart du reste de ce message. C'est de remplacer cette forteresse par la vérité. d'accord, C'est de dire toute cette, cette maison, en quelque sorte, que l'ennemi a bâtie en toi, dans laquelle il peut juste venir s'installer et te, te déstabiliser à travers cette forteresse. C'est ça que nous allons voir pendant la, princip... pendant la majorité du reste de ce message, pour dire « Nous voulons détruire ces forteresses dans nos vies. Nous voulons être un peuple dont, euh, la, la, dont, dont la pensée, dont euh, la volonté, dont l'esprit est pleinement aligné à la vérité de Dieu. » Et si nous faisons ça, alors la majorité de l'influence de l'ennemi sur notre vie sera absolument éradiquée et il n'aura pas de place en nous. La majorité de ce que je vois de personnes qui se font attaquer par l'ennemi, c'est de ce, c'est de ce type-là. Ce n'est pas de l'influence démoniaque, ce n'est pas de la possession démoniaque, même s'il y en a et même si, on en voit, même si on en voit. Mais la majeure partie de votre combat, si vous êtes chrétien, c'est d'avoir votre pensée renouvelée, pour avoir une vision du monde qui est celle de Dieu, qui vous conduira ensuite à marcher selon les voies de Dieu. Et ça vous permet d'être autonome d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin qu'une personne vienne vous délivrer. Pas besoin qu'une personne vienne prier pour enlever l'influence démoniaque. Vous avez besoin simplement vous-même d'être ancré dans la vérité, c'est ça qu'on va voir au cours du reste du message. Donc, d'où peuvent venir ces forteresses Ça peut venir, la forteresse peut venir d'avoir été possédée ou d'être toujours possédé ou de l'influence démoniaque. D'accord si tu as eu dans ta vie un moment où il y a eu de la possession démoniaque, où il y a eu de l'influence démoniaque, alors sans doute il y a des forteresses aussi à transformer, à déloger. Mais de façon bien plus fréquente, ce qui se passe c'est que les forteresses viennent de la, la culture ambiante. D'accord c'est, c'est, nous vivons dans un monde qui nous balance des philosophies et des façons de voir le monde qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Christ. Beaucoup de nos forteresses viennent de là. Certaines viennent d'implications dans l'occultisme, d'implications dans les fausses religions. Une personne qui aura donné sa vie à Jésus en sortant de l'islam aura encore sans doute une grosse forteresse de légalisme à, à, à régler dans sa vie, qui, qui dit « il faut que je fasse ces choses pour plaire à Dieu D'accord ». C'est une fausse façon de penser. C'est une forteresse tellement ancrée dans ta vie que tu ne peux pas concevoir que Dieu t'aime parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Pas d'autres raisons, pas d'autres conditions il t'aime simplement. Et tu as une forteresse dans ta vie qui t'empêche de le voir. D'accord Donc, une implication avec l'occultisme ou les fausses religions. Des enseignements chrétiens erronés. Okay vous avez peut-être été dans une église qui vous plaçait sous le poids d'une condamnation, qui n'est pas biblique. D'accord Et ça, ça crée des façons de penser fortes, puissantes, ancrées en nous, qui influent le reste de notre vie. Ça peut venir aussi de notre famille. Quand on est élevé dans une famille qui a une façon de voir le monde, une façon de voir Dieu qui est erronée, ça a un impact énorme sur qui nous sommes. Et donc la Bible nous appelle à renouveler notre intelligence. Et c'est ce qu'on va voir en fin de message. Donc voilà, mode opératoire, c'est possession, influence, construction de forteresse. Comment est-ce qu'on attaque? Euh, bah, S'il y a possession, il y a besoin de délivrance, d'accord Et si jamais vous avez l'impression que vous avez... et Je ne pense pas qu'il y ait des personnes dans cette église qui sont possédées de façon démoniaque. C'est évident, d'accord Quand ça arrive, si vous partez d'ici en vous disant « Oh, je ne sais pas si je suis possédé ou pas », j'aurais complètement loupé mon message. C'est pour vous rendre libre, ce message, d'accord C'est pour vous faire entrer dans une dimension de certitude et de confiance par rapport à l'œuvre de Dieu dans votre vie et pas de vous remplir de questions, d'accord Si vous êtes possédé, je pense qu'on l'aurait déjà vu, euh, d'accord Mais d'influence aussi démoniaque, ce qui se passe, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rompre les liens, d'accord Avec des choses que vous auriez dites, pensées, faites par le passé, qui vous attachent encore à cette influence, fermez la porte à tout ce que fait l'ennemi dans, dans votre vie, et puis vous marcherez libre, à nouveau. Il euh, y a des gens qui reviennent encore et encore et encore et encore, euh, pour, pour, pour dire « oui, j'ai, j'ai besoin encore qu'on rompe des liens ». Non, les, les liens ont déjà été rompus. Le seul truc, c'est qu'à cause de la forteresse qui est là, tu rôtisses les liens à chaque fois. La chose principale qu'on a besoin de faire avec les chrétiens, c'est de les voir délivrés, d'accord C'est de voir l'influence coupée en en rompant les liens, en faisant un acte spirituel pour dire « Nous nions tout tout serment que nous aurions prêté au diable par le passé ou tout acte occulte que nous aurions fait. Nous nous, nous nions la puissance de l'ennemi dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus, maintenant tu es libre. » Mais après avoir été libéré, il faut que tu saches marcher dans la liberté. Et pour ça, il faut détruire les forteresses. Et c'est la chose la plus importante que vous devez savoir faire en tant que chrétien au sein de ce combat. C'est pour ça qu'on va surtout parler de la destruction de forteresses. Alors, une autre chose importante qui est à mentionner sur le combat spirituel, c'est la situation du combat. Dans quelle partie du combat nous trouvons-nous Est-ce qu'il euh, y a une incertitude par rapport à l'issue du combat spirituel Est-ce que c'est un petit peu le yin et le yang Peut-être que le bien va gagner, peut-être que le mal va gagner, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Non. La Bible est suprêmement claire que notre position dans le combat, c'est une position de victoire. Et s'il y a autre chose à dire dessus, c'est que c'est une position de victoire. Et s'il y a une troisième chose à dire, c'est que nous sommes dans une position de parce que Jésus l'a gagné à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il a absolument vaincu l'ennemi. D'accord Beaucoup, beaucoup trop de chrétiens. Une de nos forteresses qui se trouve dans beaucoup de chrétiens, c'est de croire qu'il y a une incertitude par rapport à l'issue du combat. Or, l'issue est certaine et sûre. Jésus a déjà gagné, C'est déjà acté. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a tenu ses paroles absolument essentielles. Tout est accompli. Amen. Église de Jésus, tout est accompli. Tu n'as plus besoin de te demander est-ce que la victoire va être là ou pas. La victoire a déjà été acquise par Jésus et donc ton combat pour le péché, tu le combats depuis une position de victoire, pas depuis une position d'incertitude. Ton combat contre les forteresses dans ta vie, tu les combats depuis une position de victoire et pas depuis une position d'incertitude. Ton combat contre l'indiscipline dans ta vie, tu le combats depuis une position de victoire et pas depuis une position d'incertitude. Toutes ces choses dans ta vie qui sont là, qui ne sont pas encore alignées avec la façon d'être et la façon de voire de Jésus, il les a déjà gagnés pour toi. D'accord Le débarquement de Normandie s'est déjà produit. On sait déjà qui gagne. On sait déjà qu'il gagne. Il y a juste maintenant quelques affaires qui restent à régler sur les plages de Normandie jusqu'à Paris pour débarrasser ce monde, pour débarrasser vos vies de toute l'influence maintenant illégitime de l'ennemi dans votre vie. Jésus a rendu la, les, les actions de l'ennemi dans votre vie illégitimes. Il n'a plus le droit. Et il le sait très bien. Et donc, il n'a aucune chance. Et le truc fou, c'est qu'il le sait mieux que toi. Lui, il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est vaincu. Alors, juste, on va revenir là-dessus, mais je vais juste préciser quelques petites choses encore avant de continuer. Qu'est-ce que le combat spirituel n'est pas D'accord il euh, y a beaucoup de confusion là-dessus. Je veux bien clarifier quelques petites choses. Euh, on, on prend parfois l'habitude, parce que, je vais dire dans un instant, les déclarations sont légitimes, sont bibliques, mais parfois on fait des déclarations dans l'air. C'est genre, euh, oh, je, je, je proclame que ceci, je proclame... Non, 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 on ne voit jamais ça dans la Bible. On ne voit jamais, je proclame que cela. On voit par contre, des déclarations en vers. Dieu qui dit à Ézéchiel, « Dis aux ossements desséchés, reprends vie. » Prophétisant vers ces ossements desséchés. Et donc nous parlons « à ». Nous parlons à une situation. Jésus dit, si tu dis à une montagne, ce n'est pas seulement « dit, ouais, je, je, je déclare que ma situation va bien. » Non, non, non. C'est « Je dis à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. »« Je m'adresse à ». Ce n'est pas seulement « Je déclare que tu vas bien. » C'est Lève-toi au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus, d'accord Ce pas des déclarations dans l'air, nous nous adressons à, un, à une cible particulière et nous ordonnons son changement au nom de Jésus, d'accord Voilà à, à, à quelles sont les déclarations qui sont bibliques. Donc quand Pierre et Jean sont là devant la porte, dans Acte 3, ils disent dans le nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. Nous nous adressons à... Ce pas des paroles en l'air. Et donc, il y a toutes sortes de... Chose que je vois de plus en plus qui ressemble parfois, bah, pour être franc, plus à, à, à du mysticisme ou à du New Age qu'à du christianisme. Donc, donc, j'étais l'autre jour dans, dans une église, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette, cette histoire ici ou pas, et, et je rencontre une jeune femme qui est en vacances en France et je lui dis bah, « Qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce qui t'amène en France ?» Et puis elle me dit « Oh, J'avais juste reçu la volonté que je voulais venir libérer de l'amour euh, dans, dans, dans la ville. » Je lui dis, ah, mais c'est curieux comme concept de, de, de libérer l'amour dans la ville. On voit ça nulle part dans la Bible. On, bah si, on voit partout dans la Bible des gens en train de libérer l'amour, en train de libérer la paix dans des endroits, mais comment ils le font Ils viennent en annonçant Jésus. Ils viennent en annonçant l'évangile, ils viennent en guérissant les malades, ils viennent en, li- en chassant des démons. Voilà comment tu libères l'amour dans la vie. Ce n'est pas en disant, en rentrant dans une salle et en disant un, un, un petit peu de façon euh, euh, chuchotante « oh, je, je libère l'amour dans cet endroit ». Non, ça ne fait rien ça. Okay ça, ça, ça. Ça ne fait rien. Si tu veux libérer de l'amour dans la vie de quelqu'un, parle-lui de Jésus, communique-lui de l'amour. C'est ça, libérer de l'amour dans la vie des gens, d'accord et, et, et l'autre jour, j'étais sur Facebook et je vois un gars qui est là, qui est arrivé en Europe, qui a établi un ministère et il a dit « Ouais, on va faire une grande conférence, il me faut 40 000 euros, on va avoir une grosse tonneau, on va faire un grand truc au milieu d'une, d'une grande ville européenne. » et, et, et j'ai vu qu'est-ce qu'il prévoyait de faire. Je me suis dit « Est-ce qu'il va annoncer l'évangile Est-ce qu'il va euh, donner à manger aux pauvres Est-ce qu'il va chasser des démons Est-ce qu'il va guérir des... » Non, non, non. Tout ce qu'ils organisaient, C'était une troupe de danse qui va venir pour faire une danse qui va libérer de l'amour dans la ville. Je dis là, mais ça ne va rien faire, ton truc. C'est 40 000 euros, mais par la fenêtre. Ce n'est pas ça, le combat spirituel. Je vois des gens qui font ça avec les bannières aussi. hein, Parce que je bouge les bannières, d'une certaine manière, ça va faire quelque chose. Non, ça, ça, c'est de la magie. Ce n'est pas du christianisme, c'est de la magie. Et quelques autres bêtises de ce genre, ce n'est pas ça, le combat spirituel. Le combat spirituel est beaucoup plus concret est beaucoup plus réel et bien moins mystique, d'accord Le le mysticisme, c'est des actions surnaturelles qui ne changent rien à ta vie, d'accord Le surnaturel, c'est des actions surnaturelles qui ont un impact dans ta vie quotidienne. Donc la proclamation de l'évangile, c'est la façon primaire d'opérer le combat spirituel, c'est de dire à quelqu'un « considère maintenant que Jésus est roi et accepte-le comme roi dans ta vie ». La proclamation de l'évangile est la façon principale de combattre spirituellement. Guérir les malades, chasser les démons, voilà le combat spirituel qu'on voit dans la Bible. Et ensuite, ça c'est le combat spirituel offensif. Tout le reste du combat spirituel défensif, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je tiens ferme dans le combat. Et on va voir ça encore et encore et encore. Une autre précision, bah, qui est l'ennemi à combattre Éphésiens 6, verset 12, nous dit notre combat n'est pas de chair et de sang. D'accord L'ennemi n'est pas de chair et de sang. Mais l'ennemi se manifeste à travers des hommes et des femmes faits de chair et de sang. La raison pour laquelle Paul doit mentionner que le combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est parce qu'avec nos yeux, ça pourrait avoir l'air comme si le combat est contre la chair et le sang. Je m'explique. Une personne qui vient dans l'église et qui commence à, à disséminer des rumeurs ou des médisances. On pourrait se dire, bah, c'est de la chair et du sang. C'est une personne qui vient et qui dissémine des rumeurs. Ou une personne qui vient pour apporter de la division. D'accord Ça ressemble à de la chair et du sang. Et c'est pour ça que Paul doit mentionner ce n'est pas contre la chair et contre le sang. Donc, le combat spirituel se manifeste souvent à travers des personnes, à travers des attitudes de, de division, de médisance, de ragot, d'accusation. Hein. J'ai déjà eu une situation dans, dans l'église où j'étais avant, où une personne était venue dans l'église et elle venait tous les dimanches, et elle allait voir les gens à la fin, elle leur parlait des péchés dans la vie et, et ils diffusaient de l'accusation dans leur vie. Et on aurait pu se dire, bah, l'ennemi c'est lui. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est pas contre lui que nous combattons. Et nos armes ne sont pas des armes terrestres. Ce n'est pas comme si on pouvait venir en tant que responsable, lui faire une clé de bras et lui dire « vas-y, maintenant, dégage ». Ce n'est pas comme ça qu'on combat ce genre de combat. Le combat spirituel va être visible dans la chair et le sang. Et s'il n'est pas manifesté par de la chair et du sang, alors il n'est pas là. Tu peux te sentir opprimé ce matin. D'accord tu peux te dire oh, « j'ai l'impression que c'est dur non, ». Non, non. S'il n'y a pas de chair et de sang qui manifestent littéralement un, 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 quelque chose qui vient de l'adversaire contre toi, ce n'est pas une attaque spirituelle c'est toi qui te fais une idée ou c'est l'ennemi qui est en train de chercher à t'intimider d'une façon différente, d'accord Notre combat se manifeste toujours contre la chair et contre le sang s'il n'est pas manifesté dans de la chair et du sang c'est simplement de l'intimidation pour des gens naïfs mais s'il se manifeste dans de la chair et du sang nous n'attaquons pas la chair et le sang parce que nous savons que ce n'est pas la chair et le sang qui font avoir des attitudes de division, de médisance, d'accusation aux gens. Mais c'est une réalité spirituelle plus grande. Donc, l'ennemi à combattre n'est pas de chair et de sang, mais il se manifeste parfois à travers, il se manifeste toujours d'ailleurs, à travers la, la chair et le sang. Ainsi, nous devons ne pas être aveugles. Nous devons avoir nos yeux qui sont ouverts pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui cherchent à avoir une influence qui est mauvaise dans ma vie, euh, dans ma marche avec Dieu, dans mon église locale, euh, dans ma ville dans laquelle je me trouve, dans le bureau où je me trouve. Euh, il y aura beaucoup de choses comme ça qui vont se manifester au bureau, beaucoup de choses comme ça qui vont se manifester dans la famille, d'accord Et vous allez dire « ouais, ma sœur elle est comme ça ». Et donc c'est elle le problème. Non, ce n'est pas elle le problème. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est que c'est elle le problème. Nous n'affrontons pas les personnes qui se font les instruments de l'ennemi, nous affrontons l'ennemi qui se trouve derrière les actions, par la prière. D'accord En renversant des forteresses dans sa vie, en restaurant la vérité dans la vie de ta sœur ou de ton collègue ou de ceci ou de cela. Et donc, puisque l'ennemi est vaincu, et qu'il n'a aucune chance, et qu'il le sait mieux que nous, qu'elle... Que lui reste-t-il comme tactique on, on, on a regardé hier euh, le, le, livre Mowgli, le, le, le film Mowgli, qui est l'adaptation cinéma de, de, du livre de la jungle. Et il euh, y a le méchant dedans qui s'appelle Sher Khan. Et à la fin, spoiler, hein, si vous voulez voir le film, et que ça vous... mais, mais à la fin, Sher Khan se retrouve presque mort. Okay voilà. euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que Satan ressemble à ça. À un tigre extrêmement puissant plus puissant individuellement que n'importe lequel des autres personnages dans le film. Mais à un moment donné, il se retrouve presque mort. Et il y a Mowgli qui vient devant lui, mais il ne faut pas que Mowgli baisse la garde, parce qu'il est presque mort, mais il n'est pas mort. S'il baisse la garde, il peut se faire happer à n'importe quel moment par un lion qui est acculé, qui est vaincu, qui est au bord de la mort, mais qui n'est pas pleinement détruit. Ne batifolez pas avec Satan. Ne batifolez pas avec l'ennemi. Il est dangereux. D'accord La Bible dit qu'il est venu pour tromper et détruire et tuer. Il veut vous tuer. Simplement sa puissance a été retirée. Donc qu'est-ce qui lui reste comme puissance Qu'est-ce qui lui reste comme puissance Mentir, tromper. Jésus dit qu'il est le prince des menteurs. Il est le prince des menteurs. Il ne sait faire que ça. La vérité ne sort pas de sa bouche, elle ne sortira jamais de sa bouche et tout mensonge vient en premier lieu de Satan. Donc si dans la chair et le sang, tu vois des gens qui se donnent au mensonge, oui c'est des menteurs, mais il y a quelque chose qui se passe en dessous. Il peut mentir, il peut tromper et il le fait en permanence. Les autres en fait sont des sous-catégories du mensonge ou de la tromperie, ils tentent, d'accord et L'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté. Le mot diabolos, diable, veut dire le tentateur, celui qui tente les frères et les sœurs. Lorsque vous vous trouvez tenté, sachez que c'est un ennemi vaincu qui est en train de chercher à vous conduire, à vous associer à lui. Il veut diviser. Comment est-ce qu'il le fait À travers des mensonges. Ouais, j'ai entendu que ceci ou cela. Ouais, il se trouve que machin machin. Ouais, j'ai pas trop aimé ceci. Ouais, mais où est la vérité okay Il vient pour diviser. Il vient pour intimider. Genre, il euh, y a des gens qui font du yoga à côté. Oh, ça va être dur ce matin. Non, ça ne va pas être dur. Parce que où est notre position Où est notre position Une Victoire. Victoire. Donc, pourquoi est-ce que des gens qui font du yoga à côté pourraient nous conduire à ne pas vivre la victoire La seule façon qui peut nous conduire à ne pas vivre la victoire là-dedans, c'est en nous faisant croire qu'il y a un truc tellement puissant qui se passe à côté que nous, on n'a aucune chance. On a Jésus Comment est-ce qu'on n'a aucune chance Et donc c'est de l'intimidation, et il le fait à travers le mensonge à nouveau. Et puis enfin, il accuse. Il te ment en te faisant oublier ou en te disant que ce que Jésus a fait à la croix n'est pas vraiment vrai. Que ouais, tu as fait ça hier soir, tu as fait ça hier, tu as pensé ça ce matin, tu t'es disputé en venant à l'église, tu ne pourras pas rencontrer Dieu ce matin, il ne va pas t'aimer. Mensonge, mytho. Okay, c'est le prince des mythos. Voilà qui est l'ennemi. Et donc il t'accuse, voilà ce que veut dire le mot Satan, Satan en hébreu, c'est l'accusateur des saints. Il y a un moment donné, il vient, on voit dans Zacharie 3, il y a, il y a euh, un, le grand prêtre Josué qui est comme sur une, dans une sorte de salle de tribunal, et il y a Satan qui vient et qui l'accuse et qui lui dit « t'as fait ça et t'as fait ça et t'as fait ça ». Et t'as un fils de l'homme qui vient et qui dit que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Il enlève ses vêtements sales, il lui met des vêtements propres. Si tu es en Christ, tu es revêtu de vêtements propres devant Dieu. Il te voit comme il voit Jésus. Pas à cause de tes mérites, mais à cause de ses mérites. Pas à cause de qui tu es, mais parce que tu es caché en celui qui est saint, pur, justifiable, justifié. Tu n'as pas à succomber à l'accusation de l'ennemi. Voilà ses seules seules armes. Il n'a aucune autre chance. Et il le sait bien, Et il le sait mieux que toi. Et donc sa seule stratégie, c'est de pouvoir te mentir et de pouvoir se faire paraître plus grand qu'il ne l'est, plus puissant qu'il ne l'est, de te faire penser à toi que tu es moindre que ce que tu es en Christ et de faire penser que Dieu est moindre que qui il est dans sa nature. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire Fight. Ok Combat. Maintenant que tu sais comment l'ennemi fonctionne, viens et combat. Et bats-toi toi-même. « Apprends toi-même à te battre. » Donc comment est-ce qu'on se bat Eh ben, Quelles sont ces tactiques Le mensonge. Comment est-ce qu'on se bat contre le mensonge Connais la vérité. Ancre-toi dans la vérité. Ancre-toi dans ce que dit la Bible. Ancre-toi dans ce que dit l'Évangile. Ancre-toi dans toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et donc, Satan vient Il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, Jésus sait, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire ce que tu me demandes de faire parce que je suis le Fils de Dieu. » Face au mensonge, je connais la vérité. Face à la tentation, tiens dans la vérité. Celui qui te tente aujourd'hui avec ce péché, celui qui te tente avec ce péché est moins puissant qu'il dit qu'il l'est. Et ce péché est moins bon qu'il te fait croire qu'il ne l'est. Le plaisir que tu vas en retirer est plus passager qu'il te dit qu'il ne sera. Face à la tentation qui vient de l'ennemi, tiens ferme dans la vérité. Face à la division, attache-toi à la vérité. Il y a des rumeurs qui circulent par-ci, par-là, des ragots par-ci, par-là. Ouais, ouais, ouais. Je ne veux pas entendre quel est, que, que, quels sont les ragots. Où est la vérité Face à l'intimidation, sois ancré dans la vérité. Quelle est notre situation Plus fort. Quelle est notre situation Voilà. Face à l'intimidation, reste ancré... Dans la vérité et face à l'accusation, renouvelle ta pensée par la vérité. Reviens quotidiennement à l'Évangile. Tu as été acheté à un grand prix et Jésus n'est pas accusable et tu es en Jésus. Ne succombe pas à l'accusation de l'ennemi. Jésus nous dit vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui va vous rendre libre. L'arme de l'ennemi, c'est le mensonge. L'arme de Jésus, c'est la vérité. Il est la vérité. Et quand tu connais la vérité, c'est la vérité qui te rend libre. C'est la vérité qui est ton arme principale face au combat, parce que l'arme principale de l'ennemi, c'est le mensonge. C'est la déception. On va finir, on approche de la fin avec Ephésiens 6. C'est peut-être le passage clé pour le combat spirituel. Il y a des choses que j'ai... Vie, j'ai besoin que, que, que vous sortiez d'ici et que vous les teniez dans votre esprit. On va finir en priant pour vous. Il y a des gens ici ce matin qui vont dire « Ouais, je ne sais pas combattre, j'ai envie d'apprendre à combattre. » Mais prenez ce texte et relisez-le quotidiennement. Commencez avec ça. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de quoi Afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La première partie de ce texte nous dit une seule chose. Tiens Ferme, fortifie-toi, pas en qui tu es, fortifie-toi dans le Seigneur. Qui est le Seigneur Fort dans le combat, vainqueur, glorieux, saint merveilleux. Et il t'aime, et il t'aime, et il t'aime, et il est le Dieu de grâce. Fortifie-toi dans le Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi te faire oublier qui est le Dieu en qui tu as cru. Ne laisse pas l'ennemi te faire oublier qui est le Christ en qui tu as placé ta confiance. Fortifie-toi dans le Seigneur, et pas dans ta force à toi, mais fortifie-toi dans sa force toute puissante à lui. Et donc, nous connaissons les tactiques de l'ennemi, et nous les attaquons en chassant les démons, en brisant les liens, en détruisant les forteresses, mais une fois que nous avons fait tout ce qu'il y a besoin de faire pour tenir ferme, tiens ferme. Tiens ferme. Une fois que tu as fait toutes ces choses, tiens ferme. Enfin, frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. La deuxième chose qu'on voit dans le premier, la première partie de ce texte, c'est d'être vigilant. Sois vigilant. Satan est le prince du mensonge. Il est même appelé à d'autres endroits le prince de ce monde. Il a une puissance. Nous nous revêtons afin de tenir ferme contre quoi Contre ses manœuvres. Il a des manœuvres, il a des tactiques, d'accord Il a des modes d'opération, sois-en conscient et sois vigilant. Si tu vois de la tentation entrer dans ta vie, dans ton contexte, dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, sois vigilant. L'ennemi est en train d'attaquer. Si tu vois de l'accusation dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, dans ton église, sois vigilant, l'ennemi est en train d'attaquer. Si tu vois de l'intimidation dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton travail, dans ta église, dans partout, dans toute situation où tu te trouves, si tu vois de l'intimidation, sois vigilant. Sois vigilant, c'est des tactiques de l'ennemi. Et il ne joue pas franc jeu. D'accord Ce pas étonnant que c'est après 40 jours et 40 nuits dans le désert que c'est là que Jésus se fait attaquer par, le, par l'ennemi. Il ne va pas dire « oh bah t'es, t'es fatigué, t'as faim, allez, venez, on fait une trêve. » Non. Il est malin. Okay? Il va t'attaquer au moment où tu es le plus vulnérable. Sois vigilant. C'est pourquoi, continue le texte, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme encore une fois, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Pensez en, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà les armes de Dieu. Les armes de Dieu sont la mise en exercice d'une foi solide qui a appris à tenir ferme. Voilà votre arme principale. Et on a parlé la semaine dernière d'être des disciples qui deviennent pleinement adultes, qui deviennent pleinement matures. C'est à ça que ressemble la maturité. La mise en œuvre d'une foi solide. Le casque du salut. Qu'est-ce que c'est que le casque du salut Connaître l'évangile. Le casque du salut, c'est « Sache que tu es sauvé. » Tu es sauvé. Ne l'oublie pas. Arme-toi du fait que tu es sauvé et que personne ne pourra te faire tomber, personne ne pourra te faire déchoir. Arme-toi de la vérité de l'évangile. Tiens dans l'évangile à travers la cuirasse de la justice. Quelle justice Non pas la tienne, ne te dis pas je vais m'armer de ma propre justice, tu n'es pas armé de ta propre justice, tu n'es pas recouvert de ta propre justice, sois recouvert de la justice qui se trouve en Jésus, qui est maintenant placée sur toi alors que tu as dit à Jésus je te donne ma vie. Il est notre justice. Il est notre justice. Prends sa justice à lui comme cuirasse. Et quand l'ennemi cherche à t'attaquer, à te tenter, dis-lui non, 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 tu ne vas pas me tenter avec ce péché parce que moi je suis juste en Christ. Arme-toi de la cuirasse de la justice. Mets autour de ta taille la ceinture de l'Évangile. Mets autour de ta taille. Ce... ce qui se passait, c'est que la ceinture, c'est ce qui permettait à toute l'armure d'un soldat romain de tenir ensemble. Sinon, son, son armure aurait un petit peu euh, volé au vent. Comme ça, la ceinture garde tout bien fermement. Et, et, et c'est, c'est la chose qui garde tout, 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 tout le reste bien. Tout, tout, toute l'armure bien attachée sur toi, c'est la vérité. Connais la vérité. Quelle est la vérité la plus fondamentale sur toi C'est que tu ne t'appartiens plus, mais que tu es un enfant adoptif du roi des rois. Tiens, ferme dans la vérité. Mets la ceinture autour de tes reins, ne laisse pas l'ennemi venir avec ses mensonges et avec ses tromperies. Tu es saint de la vérité de Dieu. Tu es en lui. Tu lui appartiens. Personne ne peut t'enlever de sa main. Le bouclier de la foi. soit ancré dans l'Évangile. Sois ancré dans l'Évangile. Tiens-le constamment devant toi parce que l'ennemi va continuellement envoyer des flèches et des flèches et des flèches. Quelles sont ces flèches Ces flèches sont ces accusations. Il va venir, il va t'accuser encore et encore. T'es pas assez bon, t'es pas assez forte, ça t'a pas bien fait. Lui, il t'aime pas, elle, ne t'aime pas. Personne ne peut t'aimer à cause de ça. Ça et ceci. Et ce péché-là, de toute façon, Dieu, il pardonnera pas. Et à ce moment-là, tu t'es pas repenti et t'as pas fait ceci. Non, ça aussi, c'est mauvais. Et hier soir, souviens-toi. Et avant hier soir, souviens-toi. Et ça aussi. Et ça, c'est le péché impardonnable. Il va venir encore et encore et encore avec ses flèches et ses flèches et ses flèches pour te faire croire que tu ne peux pas être justifié par l'Évangile. Or l'Évangile est plus puissant que ton péché et l'Évangile est plus puissant que ses mensonges. Amène. Amen. Tiens le bouclier de la foi devant toi. C'est par la foi que tu es sauvé. C'est par la fidélité envers Dieu. C'est par la confiance absolue que je lui appartiens, que je suis à lui et que Il est ma portion. Les chaussures du zèle. Renouvelle-toi par l'évangile. Assure-toi que tu portes tout le temps tes chaussures. Si tu ne les portes pas, tu vas te faire mal aux pieds. Si tu ne les portes pas, tu vas trébucher assure-toi que tu as ces chaussures pour te renouveler quotidiennement, encore et encore et encore. Chaque jour, je mets mes chaussures. Chaque jour, je me souviens de l'Évangile. Chaque jour, je me souviens que j'appartiens à Christ. Chaque jour, je me souviens que le Saint-Esprit est à ma disposition parce qu'il n'y a rien entre le Père et moi. Et donc, je suis ancré et renouvelé dans l'Évangile par les chaussures, du zèle et finalement l'arme offensive. J'annonce l'Évangile partout où je vais. Je suis un porte-parole du roi. Et alors que l'ennemi veut me faire taire,  « « Je vais annoncer l'Évangile. Je vais proclamer l'Évangile. Je vais être de ceux qui vont dire au monde entier « Jésus est roi, viens le suivre. » Il finit en disant « fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et en priant... » Pour tous les saints, priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance quoi Le mystère de l'évangile, il est en train de prendre l'épée et est en train d'attaquer avec. C'est pour lui, c'est pour l'évangile que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme j'ai dû le faire. On voit deux dernières choses ici. Prie, c'est une arme puissante revient à Dieu encore et encore. Il a dit, Paul dit, vous combattez, mais combattez pas seulement pour vous, combattez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Cette semaine, j'ai envoyé un mail à des gens dans l'église, à des gens de maturité pour leur dire « Je prêche sur le combat spirituel ce dimanche. Priez pour moi, priez pour ma famille. Je crois qu'il y a des contre-attaques quand on prêche sur le combat spirituel. Et donc, je demande que des gens prient pour moi. Prie pour moi. Prie que je, j'ose dire les choses que j'ai besoin de dire. Que j'ose y aller à fond. Que je ne me retienne pas et que l'évangile puisse être pleinement proclamé. Et donc, dernière arme, mets ta vie au service de la proclamation de l'évangile. » Et le combat au quotidien, à quoi ça ressemble au quotidien Plus pratique encore. Comment est-ce que je fais ces choses duquel tu viens de me parler Comment est-ce que je, je manque et que je me renouvelle et, et, et que, que, que je me fonde et que, et que je connais et que je tiens et que je m'attache à l'évangile Comment est-ce que je m'attache à la vérité Ne vous conformez pas au monde actuel. Romains 12, verset 2. Mais soyez transformés, c'est ça que je souhaite pour vous ce matin, soyez transformés par quoi Par le renouvellement. De l'intelligence. Voilà ce à quoi vous devez vous donner chaque jour. Renouveler votre intelligence. Et c'est en faisant ça que vous allez détruire les forteresses dans votre vie. Ça passe parfois par un acte spirituel, de la prière, du combat dans la prière. Mais maintenant, c'est à toi de combattre chaque jour. Je ne sais pas sur quoi tu es accusé. Je ne sais pas sur quoi tu es tenté. Je ne sais pas quelles sont les graines de division qui se trouvent dans ton cœur. Quels sont les mensonges auxquels tu as cru mais prends ces choses et remplace-les quotidiennement par la vérité de Dieu. Donc, si tu as une pensée d'infériorité sur toi, prends-la, repère les mensonges auxquels tu crois. Est-ce que tu crois vraiment aux mensonges de l'ennemi selon lesquels tu es inférieur spirituellement Il y a des gens ici qui croient vraiment ça sur eux. Je ne suis pas aussi bon que Nathan, pas aussi bon que Manu, pas aussi bon que Rebecca. C'est faux. C'est, c'est, c'est du pur mensonge. Et il y a un nombre incantifiable de chrétiens qui croient ce genre de mensonge. On doit arrêter ça. C'est du mensonge. Repère-le. Okay et, et Repère-le et demande à Dieu de te montrer à quel point c'est absurde. La crainte, la peur du lendemain. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui viennent par lesquelles l'ennemi t'intimide, par lesquelles il te tente, par lesquelles il te ment, par lesquelles il cherche à donner de la division, par lesquelles il cherche à t'accuser. Quelles sont ces choses Repère-les. Maintenant, une fois que tu les as repérés, trouve des passages de la Bible qui restaurent une perspective véridique. Si tu as l'impression d'être un chrétien inférieur, reprends Romains 3 qui dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu est impartial, il nous aime tous de la même manière. Prends ce passage-là et quand tu as une pensée d'infériorité qui vient, rejette la pensée fausse, dis « je, pro- et je crois et je proclame et je déclare que cette pensée est fausse » remplace-le par des pensées qui sont vraies. Remplace-le par la vérité de la parole de Dieu et en faisant ça chaque jour, et chaque jour, et chaque jour, c'est le renouvellement de l'intelligence. Okay, en ce moment, depuis le début de la rentrée, j'ai commencé à faire un régime, j'ai commencé à faire du sport. Je suis en train de faire le, le renouvellement de la pensée, ok mais, mais, mais c'est pas en une fois que je le fais. C'est pas en prenant un chèque vitaminé. C'est en le faisant encore et encore, et encore. Je vais au sport lundi, mardi, jeudi, chaque semaine. Je me donne à manger moins de calories. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une exception par semaine. Encore, et encore, et encore. Et encore, et encore, et, et avec le temps, ça va faire une différence. Et avec le temps, je commence déjà à en voir et à en sentir des résultats. Il y a un moment donné où je ne vais plus sentir que ça avance. Mais je vais, faire, je vais devoir continuer à le faire. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Même si je ne le vois pas de mes yeux. Fais-le dans la prière. Fais-le dans la Bible. C'est ça le combat spirituel. OK? C'est ça le combat spirituel. Et enfin, fais-le en communauté. Quand on va parler de faire des disciples, on va parler de l'importance de faire toutes ces choses en communauté. Si tu cherches à le faire toi-même, par tes propres forces, sans être redevable envers quelqu'un. Donc trouve quelqu'un et dis-lui, voilà, moi je combat avec ça. Moi je combats avec la pornographie. Moi je combats avec le mensonge. Moi je combats avec la façon dont les gens me voient. Moi je combat à être discipliné. Parle-en à quelqu'un et sois redevable. Dis à la personne, je te donne la permission, je te demande même la semaine prochaine de me demander qu'est-ce que j'ai fait pour combattre et comment ça s'est passé. Et alors que tu le fais encore, et encore, et encore. Et que tu... le... parce, que, parce que l'ennemi est le prince du mensonge, il adore les ténèbres, d'accord Il adore quand nos péchés sont cachés. Il adore quand nos insécurités sont cachées. Quand tu les mets à la lumière, il perd toute son emprise. Il... Le seul truc qu'il a sur toi, c'est qu'il te fait croire que c'est super honteux. Les gars la majorité des hommes galèrent avec les pensées impures et avec la pornographie. Okay vous allez vous dire, ouais, je suis le seul. Faux, c'est un mensonge. Okay c'est un mensonge. Et le jour, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, que j'ai un ami à moi qui m'en a parlé pour la première fois, qui galérait avec ça, moi je pensais que j'étais le seul. Et puis, ah, il y a toi. Et on en a parlé, bah ouais, moi aussi je galère avec ça. Et j'en ai parlé à notre ami, et moi aussi, et moi aussi. D'un seul coup, la force en a été perdue. Et quand je retombe dedans, c'est systématiquement quand je mets la lumière dessus que je... et j'apprends petit à petit à petit à dire, ok, si jamais je rechute, bam, premier truc que je fais. J'envoie un texto, Manu, ma vie, j'en ai... on, on, on en parle avec Manu. Et c'est genre, on met ça en lumière, faites-le en commun. Le... Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.